0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Prof. Dr. Michael Stolleis, Rechtshistoriker und mit Fug und Recht, Geschichtenerzähler. Gastgeberin ist Hanne Kulesser. Den Juristen und Juristinnen, die uns zuhören, muss ich Michael Stolleis nicht vorstellen. Denn, wie es in einer der jüngsten Publikationen heißt, man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass Michael Stolleis die Rechtsgeschichte in Deutschland verkörpert und dass er dafür in aller Welt berühmt ist. Zitat Ende. Aber nun eine kurze Vorstellung für die, die nicht im Recht zu Hause sind. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft in Heidelberg, Würzburg und München publizierte Michael Stollers 1974 seine Habilitationsschrift »Über Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht« und war dann von 1975 bis 2006 Professor für Öffentliches Recht und neuere Rechtsgeschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und von 1992 bis 2009 Direktor am Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte. Die zahlreichen Publikationen, die Sie veröffentlicht haben und die vielen Auszeichnungen, mit denen Sie geehrt wurden, Michael Stolleis, zähle ich jetzt nicht einzeln auf. Wir kommen im Laufe unseres Gesprächs darauf zurück. Jetzt wollen wir über Ihren Buch reden, Margarete und der Mönch, Rechtsgeschichte in Geschichten. Wie würden Sie, Michael Stolleis, der Autor, Ihr eigenes Buch beschreiben? Was sind es für Geschichten?
1: Es sind Geschichten, die sich im Laufe der rechtshistorischen Arbeit ergeben haben. Der Untertitel ist so gehalten, Rechtsgeschichte in Geschichten. Das heißt, es finden sich rechtshistorische Elemente in diesen Geschichten. Ohne das geht es bei mir nicht, das ist nun mein Beruf. Es sind aber solche Geschichten, die verstreut waren, teils auch neu geschrieben wurden für diesen Band. Und sie haben, wenn ich das so sagen darf, einen amüsierten, unernsten, aber nicht flachen Hintergrund. Sie sollen zeigen, wie zeitbedingt das Recht ist, wie relativ, wie oft es in verschiedenen menschlichen Beziehungen benutzt wird.
0: Nicht unernst, sagen Sie. Es ist amüsant zu lesen. Es setzt allerdings ein bisschen voraus, dass man an der Historie Interesse hat. Von wann bis wann reichen diese Geschichten? Also es geht ja doch durch mehrere
1: Jahrhunderte. Ja, es beginnt in der Mitte des 15. Jahrhunderts in Reval im heutigen Tallinn mit einer ganz ungewöhnlichen Geschichte, die ich einmal in einem Hotel in Reval gefunden habe, Tales of Tallinn. Und dann wurde ich neugierig und habe dann recherchiert. Und am Ende münden die Geschichten im 20. Jahrhundert bei aktuellen Problemen teils wissenschaftstheoretischer Art, über Reinheit etwa im Rechtsdenken oder über das Verschwinden des verbrauchten Rechts, auch ein Phänomen, das selten beachtet wird.
0: Aber in der Hauptsache sind es doch Kriminalfälle wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es sind Geschichten, in denen das Rechts oder der Rechtsstreit eine Rolle spielt.
1: Der Rechtsstreit ja, aber Kriminalfälle sind eigentlich nicht so mein Gegenstand. Das ist eher so das Genre des Peter Wall und Feuerbachs im 19. Jahrhundert. Auch Friedrich Schiller hat sich da bemüht. Das ist ein anderes Interesse. Das ist mir das Interesse an der Psychologie des Täters. Wie kommt der dunkle Untergrund in der Seele dann zur schlimmen Tat? Das ist für einen Öffentlichrechtler nicht zentral. Für mich interessierten mehr die Rangstreitigkeiten bei Hofe oder das tägliche Leben in einer spätmittelalterlichen Stadt. Oder was löst einen Krieg aus und wie wird er beigelegt und so weiter?
0: Sie haben Peter Wall erwähnt, also den Juristen François Guillaume de Peter Wall, der wirklich berühmt geworden ist durch seine Sammlung der berühmten interessanten Rechtsfälle. Im Übrigen hat er geschrieben, ich habe mir vorgenommen, gelesen zu werden. Und er ist gelesen worden. Und Schiller, Sie haben das auch erwähnt, hat ihn gelesen und hat Geschichten von ihm wieder neu veröffentlicht. Feuerbach war ja auch ein Jurist aber wie Sie schon sagten, er hat sich da mehr an das Psychologische oder an das wirklich Merkwürdige der Kriminalfälle gehalten. Würden Sie sich denn in, ja, in dieser Tradition trotzdem sehen?
1: Also sehen Sie, spüren Sie da eine Art Verwandtschaft zu den beiden? Eigentlich nicht, weil ich nicht primär an der Psychologie von Tätern äh, interessiert bin. Was Sie erwähnt haben, von Peter Wall bis Feuerbach, gehört in die Entstehungsgeschichte der modernen Psychologie, die man damals Erfahrungsseelenkunde nannte. Das war ein aufregendes Thema. Zum ersten Mal kommt das zur Sprache. Und das hängt wiederum zusammen, dass man im Strafrecht die Bedeutung der Schuld für die Strafzumessung und für die Strafbarkeit generell entdeckt, gewissermaßen. Das ist eine moderne, mit dem Rechtsstaat des 19. Jahrhunderts zusammenhängende Erscheinung. Also, wie gesagt, das ist nicht genau mein Thema.
0: Wie sind denn jetzt diese
1: Geschichten
0: entstanden? Sie haben vorhin gesagt, Sie haben äh, zufällig im Hotel eine Geschichte, also in Rewal äh, über Margarete und den Mönchen gefunden. Aber wahrscheinlich haben Sie ja nicht äh, überall diese Geschichten so aufgelesen, in Hotels oder am Strand.
1: Nein, aber der Zufall spielt schon eine große Rolle. Ich bin manchmal genötigt gewesen, habe es auch mit Freude gemacht, für Festschriften von Freunden und Kollegen etwas zu schreiben. Und dann suchte ich irgendetwas, was den Kollegen und den Freund erfreuen könnte. Und das lag meistens etwas abseits der üblichen Festschriftenbeiträge, die ja eher ernst sind. Und ich, ich neige manchmal zum Unernst und freue mich an solchen Geschichten, ja, wo man sie aufstöbert. Es sind eben von ständiger Quellenlektüre beeinflusste Funde, die man da und dort macht, ein Beispiel will ich erwähnen. Ich stieß plötzlich auf ein Buch, das heißt Reine Rechtslehre. Das kennt man, diesen Titel von Hans Kelsen, dem berühmten Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts. Aber dieses Buch war von 1816 und da flammt natürlich sofort die Neugier auf, wie kommt ein Autor, der sonst wenig bedeutend ist, um diese Zeit auf den Titel Reine Rechtslehre und man stößt dann auf Kant und das Reinheitspostulat in den Wissenschaften und so weiter. Und Kelsen hat offenbar von diesem Titel gar nichts gewusst.
0: Das klingt jetzt aber weniger nach einer spannenden, unterhaltsamen Geschichte als doch mehr nach einer, einem rechtsphilosophischen Essay, oder? Das kann auch. Das, <lacht> das kommt, kommt auch drin ja. vor. ja. Kommen wir mal zur Titelgeschichte. <lacht> Margarete und der Mönch, wir sind in Rewal, Mitte des 15. Jahrhunderts. Was hat Sie denn an diesem Fall, in dem Sie uns von Lieben und Intrigen, von Religion und Betrug erzählen, was hat Sie denn da gereizt oder besonders interessiert, um das nochmal aufzuschreiben oder zu recherchieren?
1: Erstens einmal, das Objekt des Streits sind zwei Häuser, die heute noch in Reval stehen, in Tallinn, und sehr interessante spätmittelalterliche Häuser sind. Um die wurde 30 Jahre lang gestritten, mit aller Erbitterung, drei Generationen lang. Und die Geschichte reicht bis Anfang des 16. Jahrhunderts. Das ist schon mal eine Prozessgeschichte, die sehr interessant ist. Dann spielt die Pest eine Rolle. Eines Tages sterben sechs Kinder des Stiefvaters, weil ein Priester gesagt hat, Margarete, die selbst an der peste erkrankt war, solle die Kinder berühren, weil dieses ein Gottesurteil sei. Es Spielt also alles eine Rolle. Ein verliebter Priester, die Pest, die Erbstreitigkeiten, die Verhältnisse in einer spätmittelalterlichen Hansestadt, die Besetzung der Posten im Rat, ein kirchlicher Prozess gegen den Priester, der Liebesbriefe mit eigenem Blut geschrieben hat aber natürlich die Margarete nicht bekommen konnte, weil er Priester war, daraufhin hat er sie getraut mit dem, den sie wünschte, das war wiederum der Familie nicht recht und so weiter. Verwicklungen ohne Ende. Was war
0: denn das jetzt für ein Mönch? Also der hat seine Liebesbriefe an Margarete geschrieben, aber was was hat ihn da, was welche Rolle spielt er in dieser Geschichte?
1: Ist ein merkwürdiger Mensch, der äh, aus Deutschland nach Litauen geschickt wird um dort Klöster zu gründen und zu missionieren. Und äh, er entdeckt bald, dass er ein begabter Volksredner ist. Und er putscht gewissermaßen die Stadtgemeinde auf und spaltet sie in Anhänger und Gegner. Und er nistet sich im Haus des Stiefvaters von Margarete ein, macht dort manchen Ärger. Und ähm, ich will die Einzelheiten jetzt nicht äh, schildern. Jedenfalls der Orden nimmt ihn weg aus der Stadt, steckt ihn in Klosterhaft, der Priester kommt dann in Dorpat, dem heutigen Tartu, ins Kloster, darf das nicht verlassen und wird später in sein Heimatkloster nach Weimar zurück, Transportiert, bleibt im Kloster bis zu seinem Tod und schreibt ein prophetisches Buch. Und in dem prophetischen Buch steht dann: 1516 werde die Kirche ein großer Schlag ereilen, insbesondere das Mönchtum Er war ja Mönch, aber er hasste seine Mitbrüder und sah sie als verderbt an und Luther hörte von dieser Prophezeiung und überhörte offenbar die Differenz zwischen 1516 und 17, 17. und fragt wer war denn dieser Mann und alle antworten er war ein tugendhafter frommer Mann der eben dann um 1500 gestorben ist und auf diese Weise gelangte dieser Johann von Hilton wie er hieß in die protestantische Ahnengalerie der Reformation insofern ganz interessant für 2017 für das Große Reformationsjubiläum.
0: Michael Stollers, in Frankfurt muss man natürlich die Geschichte über den Rechtsstreit in der Familie Goethe-Textor
1: hören oder lesen. Ja, was genau ist da passiert? Der Jurist, ein sehr bekannter Jurist, Dr. Johann Wolfgang Textor, war erst Professor in Altdorf und dann in Heidelberg. Heidelberg wurde zerstört und er musste ausweichen und wurde Syndikus in Frankfurt. Seine erste Frau war gerade gestorben. Und nun heiratete er, weil er mehrere Kinder hatte und ein Hausstand zu versorgen war, eine ganz junge 18-Jährige aus Frankfurter guter Familie, Fleischbein. Diese Ehe ging nicht gut. Sie dauerte nur etwa ein halbes Jahr. Und zwar deswegen, weil die junge Frau wie man jetzt aus den Akten sehen kann, ein halbes Jahr mit vollen Händen Geld ausgegeben hat, das sie nicht hatte. Sie hat immer auf Kredit gekauft. Etwa drei bis vier Jahresgehälter ihres Ehemannes. Offenbar ganz unbedenklich. Vielleicht wusste sie auch nicht, wie viel er verdient. Jedenfalls. Naja, mit 18 kann man doch mal das Geld ja. zum Fenster rausschmeißen. <lacht> ihn traf ein heiliger Zorn. Oder auch sie traf der heilige Zorn ihres Ehemanns und er ließ sich sofort scheiden. Und die Scheidung musste derjenige Dr. Arcularius vollziehen, der das Paar gerade getraut hatte. Etwas unangenehm. Und Dr. Textor sagte, er zahlt nichts von diesen Rechnungen. Und da gab es einen Prozess vor dem Schöffengericht. Da der Schwiegervater aber auch im Gericht saß, war das etwas Unangenehm wegen der, des Rollenkonflikts und man beauftragte die Leipziger Juristische Fakultät, hierzu ein Gutachten und eine Entscheidung zu fällen. Das haben die gemacht und haben dem Herrn Dr. Textor Recht gegeben, was nach unserem heutigen Rechtsverständnis, aber auch nach dem damaligen sicher keine gute Entscheidung war. Die Gläubiger haben sofort protestiert. Und sind zum Reichskammergericht, das kurz vorher von Speyer nach Wetzlar verlegt worden war. Und haben dort 15 Gläubiger insgesamt, darunter auch Schneidermeister Goethe, der erste Goethe in Frankfurt. Und die haben geklagt, um ihr Geld zu bekommen. Dann starb aber Textor und der Prozess hat sich dann verlaufen. Die Akten wurden geschlossen, der Vermerk ist heute noch da und die Akten liegen im Stadtarchiv im Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt. Sehr amüsant.
0: Wie kommen wir jetzt zu unserem Johann Wolfgang?
1: Das ist der Großvater. Der Schneidermeister heiratet in zweiter Ehe eine wohlhabende Witwe, die ein, heute würde man sagen, Hotel auf der Zeil hatte. Er wurde besonders wohlhabend, war auch ein begabter Mann, der französisch konversieren und musizieren konnte. Und sein Sohn wiederum, der Jüngste, ist dann, der Vater unseres Dichters.
0: Was mir ein bisschen komisch vorkommt an der Geschichte, ist, dass ein 18-jähriges Mädchen heiratet einen 55-Jährigen und eigentlich müsste man doch eine 18-Jährige, auch wenn sie jetzt das Geld zum Fenster rauswirft, bändigen können. Aber dass sie mit einer Scheidung quasi aus dem Haus getrieben wird, das finde ich doch sehr ungewöhnlich.
1: Ja, Scheidung ist sowieso etwas Ungewöhnliches in der damaligen Zeit ja. und es war auch deswegen sehr unangenehm, weil ein eigentlicher Scheidungsgrund, nach strengerer Auffassung des protestantischen Eherechts damals gar nicht vorhanden war. Und dann hat man, ich glaube, eher aus Diskretion einen Scheidungsgrund erfunden, um die Partei nicht zu sehr zu beschädigen. Einmal die Familie Fleischbein, der Braut, und dann auch den angesehenen Dr. Textor, der immerhin Chefsyndikus der Stadt war. Und man erfand den Scheidungsgrund, Friguskula, das heißt Unzuträglichkeiten, Zwistigkeiten. Klingt ja eigentlich fast wie Frigide. Nein, das ist Kaltsinnigkeit vielleicht, ja.
0: Könnte ja sein, dass die 18-Jährige sich dem 55-Jährigen
1: verweigert hat, oder? Da wollen wir nicht spekulieren. Warum nicht? Da fehlen die Quellen. Wir schauen eben nicht ins Schlafzimmer.
0: Tja, aber wir schauen mal hinter die Lex Heinze. Da verbirgt sich nämlich nun ein wirklicher Kriminalfall und dieser Fall führt ins verruchte Berlin des späten 19. Jahrhunderts. Was war da los? Mord und Totschlag?
1: Es war ein Mord an einem Nachtwächter begangen worden, man weiß nicht von wem, und die Polizei hat aus dem Zuhältermilieu einen jungen Zuhälter und eine ältere Dirne, die verheiratet waren, aufgegriffen und sie als Täter identifiziert oder vermeintlich identifiziert. Es gab einen Prozess und die beiden wurden verurteilt. Das ist nur der äußere Anlass. Das Ehepaar hieß Heinze. Und daraus ist später das Gesetz, die Lex Heinze, entstanden, die aber einen ganz anderen Inhalt hat. Denn der Kaiser hörte von diesem Prozess, der ein großes Publikums- und Presseecho hatte. Und äh, er war sozusagen erschrocken über die Abgründe in seiner geliebten Reichshauptstadt, was sich da alles tummelte, und gab eine Anweisung, man sollte das Strafrecht verschärfen. Auch ein Mechanismus, den man ja bis heute gut kennt. Und nun arbeiteten mehrere Jahre lang die Parlamentarier an diesem Gesetzentwurf. Der wurde immer weiter entschärft. Äh, Treibende Kraft war das Zentrum und die Sittlichkeitsvereine. Und das führte schließlich zur Empörung aller Vereinigungen der bildenden Künstler und der Literatur, Und es gab einen riesigen Aufschrei. Alle prominenten Künstler und Schriftsteller vereinigten sich gegen die Lex Heinze. Es gab Serien von sehr lustigen Postkarten. Ich habe auch einige abgebildet in dem Buch, die sich über die Lex Heinze lustig machten. Also Die Strafrechtler kennen heute noch das Wort Lex Heinze als Einschränkung der Kunst. Und Literaturfreiheit, das hing damit zusammen, dass die, die Brüderie der wilhelminischen Zeit sehr stark übergriff in eine Kunstszene, die sich gerade europäisch inspirieren und befreien wollte von, von diesem Muff. Der Atmosphäre im 19. Jahrhundert
0: sind wir froh, dass das äh, vorbei ist. <lacht> Michael Stollers, wir wollen uns gleich noch weitere Geschichten vornehmen von diesen herrlichen Geschichten aus der Rechtsgeschichte. Wir hören jetzt aber erstmal eine Musik, die Sie für diesen Doppelkopf ausgewählt haben, nämlich eine von Beethovens Sechs Bagatellen, Opus 126. Und
1: da hören wir. Da hören wir Andras Schiff. Und. Zu meiner großen Freude. Denn Andras Schiff schätze ich außerordentlich, nicht nur als Pianisten, sondern auch als Person. Ja, ich freue mich auf das Allegro aus dieser Bagatelle.
0: Das Allegro aus den sechs Bagatellen von Ludwig van Beethoven, gespielt von Andras Schiff. Ausgewählt von Professor Dr. Michael Stolleis, Rechtshistoriker, heute zu Gast in hr2-Kultur-Doppelkopf-Gastgeberin, ist Hanne Kuleser. Von ihren vielen Büchern ist ihre vierbändige Geschichte des öffentlichen Rechts ein Grundlagenwerk Unumgänglich, unentbehrlich für alle Juristen oder Rechtshistoriker. Aber es gibt in ihrem umfangreichen Werk Michael Stollers ja auch Bücher, die nicht nur für Juristen lesbar und unterhaltsam sind. Zum Beispiel ihre Herausgabe mit zwei Dutzend Geschichten von Johann Peter Hebel mit kleinem Kommentar. Titel Der menschenfreundliche Ton, erschienen im Inselverlag. Auch in der Sammlung Margarete mit dem Mönch gibt es drei Hebelgeschichten. Was interessiert Sie, was fasziniert Sie an diesem Schriftsteller und Theologen, der mit seinen alemannischen Gedichten und dem Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes berühmt wurde?
1: Mit dem Schatzkästlein sind frühere Generationen aufgewachsen. Kanitverstan und äh, das berühmte Unverhofftes Wiedersehen sind ganz berühmte Stücke. Sie sind mir nahe, weil ich... Äh, in Süddeutschland aufgewachsen bin und ähm, weil mich auch Hebel als Theologe in der Badischen Landeskirche interessiert hat. Also es gibt mehrere Zugänge zu ihm. Ich schätze ihn sehr und reihe mich da ganz bescheiden in eine Serie großer Namen ein, die alle Verehrer von Johann Peter Hebel waren, also Canetti und Kafka, Walter Benjamin und andere. Nehmen wir doch mal ein
0: kleines Beispiel aus den Hebel'schen Geschichten, das Sie in Ihrem Buch abgedruckt haben.
1: Lesen Sie uns doch bitte das Advokatentestament vor. Ein Advokat, der am Ende seines Lebens fast eine Unruhe des Gewissens darüber empfand, dass ihn sein Beruf so reich gemacht hatte, stiftete sein ganzes Vermögen in das Narren- oder Tollhaus. Aus Achtung für so manchen verständigen und rechtlich geneigten Leser, der aus rechter Überzeugung und Pflicht in einen Prozess verwickelt sein kann, will der Hausfreund nicht verraten, was der Advokat für eine Beruhigung darin gefunden habe. Auch kann sich der Advokat geirrt haben. Aber er meinte wenigstens, es sei billig.
0: Ja, und jetzt brauchen wir natürlich Ihren Kommentar dazu. Nicht so ausführlich wie in Ihrem Buch, aber es geht ja vielleicht auch kurz.
1: Ich will versuchen, die Geschichte zu rekonstruieren. Ich wollte einfach wissen, wo ist die Quelle dafür? Es gibt mehrere Anekdotensammlungen um 1800, in denen die Geschichte in wechselnder Gestalt geringfügig verändert auftaucht. Dann sucht man weiter und findet im Larousse, erstaunlicherweise unter dem Stichwort Advokat, Diese Anekdote, und dort taucht das Wort Kolmar auf. Nun wird man aufmerksam und denkt, was hat das mit Kolmar zu tun? Denn Hebel sagt ja nichts über Kolmar. Es lag aber ziemlich in der Nähe von seinem Wohnort, Karlsruhe bzw. Freiburg. Und in der Tat gab es dann, wie sich herausstellt, in Kolmar einen Advokaten, der auch viel Geld für ein Hospital gestiftet hat. Aber ein Narrenhaus gab es eben nicht. (lacht) Und dann habe ich noch eine Zeitungsdiskussion am Ende des 19. Jahrhunderts gefunden im Elsass, wo die Kolmarer Juristen darüber diskutiert haben, ob das nicht eine Erfindung eines witzigen Zeitgenossen war, das mit dem Narrenhaus und eine Verunglimpfung des Advokatenstandes. Das Wunderbare an Hebel ist, dass er diese Bruchstücke oder die Überlieferung so fein sprachlich umformuliert dass man seine wahre Meinung durchschimmern sieht. Grob gesagt, dass alle Prozessführenden etwas von Tollhäuslern an sich haben. Aber er konterkariert das dadurch, dass er eben sagt, es gibt ja manche verständige und rechtlich geneigte Leser, die wirkliche Prozesse haben. Aber die Warnung lautet, keine Prozesse führen Prozesse verschlingen Geld und man soll sich lieber friedlich einigen. Ja, die so. Anwälte,
0: die Anwälte verschlingen, verschlingen Aber das Aber als Geld. Theologe
1: musste er eben so argumentieren und tat das auch aus tiefer Überzeugung.
0: Also ich bringe kein Geld zum Rechtsanwalt. Michael Steller ist ein anderer Schriftsteller, dem sie ebenfalls eine Geschichte in Margarete und der Mönch widmen, ist Jean-Paul. Da geht es um seinen Romanhelden Siebenkees, genauer Firmian Stanislaus Siebenkees, der als armen Advokat in dem Örtchen Kuhschnappel residiert. Und dann gibt es auch noch Sancho Panza, also Don Quixote. Es fällt auf, dass Sie nicht nur zur Rechtswissenschaft, sondern auch zur Literatur eine Liebe haben. Nun haben Sie zwar zu Beginn Ihrer Studienzeit auch mit der Literatur und der Kunstgeschichte geliebäugelt, sind dann aber doch vielleicht auf Intervention des Vaters, wenn ich das richtig interpretiert habe, bei Jura geblieben. Der russische Dramatiker Anton Tschechow war kein Jurist, aber Arzt und Schriftsteller. Und er schrieb einmal über sich selbst und seinen Konflikt zwischen Brotberuf und Schreiben. Die Medizin ist meine gesetzliche Ehefrau, die Literatur meine Geliebte. Verhält es sich bei Ihnen so ähnlich?
1: Ja, die Parallele mit... Ehefrau und Geliebter, die würde ich mir nicht so aneignen, aber in der Tat äh, ist mein Leben, seitdem ich lesen kann, von Literatur begleitet gewesen, wie bei meiner Mutter übrigens auch und deswegen schwankte ich eine gewisse Zeit im Germanistikstudium und im Jurastudium, äh, wohin ich mich neigen sollte, es war nicht nur der Vater, sondern auch vielleicht die wachsende eigene Vernunft Ähm, bei, da der ist man ja noch eigentlich in bei der Alter. Juristerei zu bleiben. Es gab auch gewisse Dinge, die mir an der Germanistik nicht gefallen haben: die werkemanente Interpretation, die Abschottung gegenüber sozial und sonstiger Geschichte. Also ich bin dann bei der Juristerei geblieben, aber schon bei der Dissertation auf die Rechtsgeschichte umgestiegen bei der Habilitation auch geblieben. Und dann später immer wieder, trotz aller Beschäftigungen mit Verwaltungsrecht, mit Sozialrecht, Staatsrecht und so weiter, ist das eine stabile Beziehung.
0: Jetzt habe ich gerade von Ihnen gehört, Ihre Mutter hat Sie auch mit Literatur zusammengebracht. War das der Auslöser oder gab es noch andere Leute, die Sie da angeregt haben? Ja
1: gut, das Elternhaus spielt natürlich immer eine Rolle. Ich bin dann in Heidelberg Erwin Walter-Palm begegnet, dem Ehemann von Hilde Domin. Der hat mich tief beeindruckt durch Lorca-Vorlesungen, Einführungen in die spanische Literatur. Später in München oder auch in Würzburg habe ich mich immer an literarische Seminare gehalten und bin sozusagen stabil dabei geblieben. Kommen wir nochmal
0: zurück zu Margarete und ihrem Mönch, beziehungsweise zu den Geschichten. Es sind ja, Sie haben das auch schon angedeutet, nicht nur Rechtsfälle, die Sie erzählen, sondern es sind auch manchmal mehr philosophische Essays, die sich da finden, sei es über Blaise Pascal oder Machiavelli. Und zum Beispiel auch, finde, das ist ein philosophisches Märchen, die Geschichte des Kaisers Neue Kleider von Hans Christian Andersen. Ein Titel, der nun zum Sprichwort geworden ist, des Kaisers Neue Kleider oder auch der Kaiser ist ja nackt. Ich würde gern gleich noch mal ausführlicher mit Ihnen darüber sprechen. Nach der Musik, wir hören jetzt diesmal
1: Bach und wir hören was? Wir hören aus den französischen Suiten aus der Suite Nummer 2, die Allemande, gespielt von Glenn Gould, was ich deswegen mir gewünscht habe, weil ich Glenn Gould auch verehre. Er spielt ganz anders als Andra Schiff. Er ist ein bisschen verrückt, originell, genial und auch ganz Anders in seinen Tempe und dem Anschlag als andere Pianisten. Aber man muss ihn einfach hören. Sie haben
0: mir gesagt, Sie spielen, also ob es die Bagatellen sind von Beethoven oder auch die französische Suite, Sie spielen die auch auf dem Klavier. Spielen Sie denn eher wie Andras Schiff oder ein bisschen verrückt wie Glenn Gould?
1: Also beides nicht. Ich buchstabiere unbeholfenst und unter Verletzung aller Fingersatzregeln die Sachen vor mich hin. Aber ich habe doch einen besonderen Zugang zu dieser Art von Musik. Das geht etwa von von Bach seit meiner Klavierstundenzeit, wo ich erklärt habe, ich wollte jetzt nichts mehr außer Bach spielen. Es reicht dann bis Schubert etwa, aber es ist von der allereinfachsten Art.
0: Wir hören jetzt Glenn Gould. Das war Glenn Gould mit dem ersten Satz Allemand aus der französischen Suite Nummer 2 in c moll von Johann Sebastian Bach. Ausgewählt von Professor Dr. Michael Stoller, als Rechtshistoriker. Heute zu Gast in HR2 Kultur, Doppelkopf-Gastgeberin ist Hanne Kulesser. Wer die Sprache in der Hand hat und in der Lage ist, unerwünschte Informationen zu eliminieren, so meint man, beherrscht das Land. Von den Schwierigkeiten in Zeiten der Unterdrückung die Wahrheit zu sagen, soll im Folgenden die Rede sein. Eine der berühmtesten Parabeln für die Durchbrechung von kollektiv auferlegter offizieller Staatssprache ist Hans Christian Andersens Geschichte des Kaisers neue Kleider« von 1837. Michael Stollers, haben Sie es erkannt? Das ist ein Zitat aus Ihrem Buch. Was bedeutet die Geschichte oder das Märchen von Andersen für uns heute?
1: Ja, die Geschichte ist allen gegenwärtig, mindestens eben der Titel. Es ist äh, eine scheinbar harmlose, liebenswürdige Geschichte. Ein Kind entdeckt, dass der Kaiser mit seinem Hofstaat in einem, in einem Rundgang keine Kleider anhat und spricht das aus. Der Hintergrund ist der, dass zwei Betrüger aufgetaucht sind und behaupten, sie könnten wunderbare Stoffe herstellen und es könne sie nur der sehen, der Verstand habe. Das heißt, die ganze Beamtenschaft zieht die Köpfe ein und meint, sagen zu müssen, es sind wunderbare Kleider, obwohl sie sie nicht sehen, denn sie wollen sich nicht dem Vorwurf aussetzen, nicht genügend äh, Intelligenz zu haben. Also funktioniert der Trick und der ganze Hof wird davon ergriffen. Und das Wunderbare an dieser Geschichte ist, dass das kleine, unschuldige Kind, das die Fallstricke der öffentlichen Lüge noch nicht kennt, in seiner Taktlosigkeit, wenn man so sagen darf, feststellt, was ist. Er ist ja nackt. Und plötzlich fällt das Lügengebäude der Betrüger, aber auch des ganzen Hofes, der Minister und des Kaisers selbst in sich zusammen und es wird klar, er ist nackt. Und das Raffinierte an Andersens Parabel ist, dass der Kaiser denkt, nun muss ich aber den Betrug aufrechterhalten und er läuft so unangekleidet, wie er ist, einfach weiter. Das heißt, die Herrschenden, die von diesem Ausruf ihre Stellung unterminiert sehen, machen einfach weiter. Das haben wir in vielen Diktaturen schon erlebt. Zwar können sie intellektuell einsehen, dass es mit ihrer Herrschaft am Ende ist, aber sie bewahren den Schein und hoffen sich auf diese Weise noch zu retten. Ich benutze die Geschichte, wie viele andere Interpreten, in anderer Richtung, eben in meiner, indem ich Versuche auf den Unterschied, den ich für falsch halte, zwischen Tatsachengeschichte und Ideengeschichte hinzuweisen. Also Worte sind auch Taten. Worte können ganze Welten einstürzen lassen. Das weiß man im Falle von Indiskretionen. Man weiß es aber eben auch aus Revolutionen, wo plötzlich der Erste und dann Hundert und dann Tausend sagen Ja, mit dem Regime ist es zu Ende. Wir haben das 1989 in Deutschland erfahren, wenn jemand dann ausrief, wir sind das Volk und plötzlich rufen es viele und dann ist es aus. Und insofern ist das eine ganz großartige Parabel über die Brüchigkeit von Lügengeweben im öffentlichen Leben. Ganze Staaten können an Stabilität verlieren, wenn die Unschuld das Kind die Wahrheit sagt.
0: Ja, und es passt heute immer noch ganz genau. Und mir kommt es auch so vor, diese diese wirklich kleine, eigentlich ja doch absurde Geschichte... Das ist doch auch ein gutes Bild für unsere heutige Informationsüberflutung. Also mit den ganzen Lügen, Wahrheiten, mit der Propaganda, den Daten und Geschichten, die übers Netz gehen und ja, die uns fast blind und besinnungslos und eben kritikunfähig machen.
1: Überflutung einerseits, aber eben auch Unterdrückung ja. von Informationen, ja. die ja in Dutzenden von Regimen, ich will jetzt keine nennen, Nein. Äh, praktiziert <lacht> werden.
0: Wir haben vorhin die Anekdote vom Advokaten gehört, der sein Erbe den Narren vermacht, nämlich denen, die ihn reich gemacht haben, ob man nun ein Narr ist oder nicht, wenn man einen Anwalt beauftragt und eben auch bezahlt, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, aber ohne Anwalt kommen wir in bestimmten Lebenssituationen nicht aus, welcher selbst, ja. Überdurchschnittlich gebildete Mensch kennt sich schon mit Gesetzen und Paragraphen aus. Und ich lese bei Ihnen, Michael Stolteis, dass sich selbst Juristen leicht im Paragraphengestrüpp verfangen und verheddern, vor allem angesichts der immer neuen Normen und Gesetze. Ihr Buch endet mit einem Kapitel über das verbrauchte Recht. Und darin geht es auch um die Entsorgung von Akten, Daten, kurz Entsorgung von Recht. Können Sie dazu noch mal? kurz etwas sagen?
1: Ja. Im Studium äh, arbeitet man mit loseblatt gesetzessammlungen und da kommt alle halbe jahre eine neue lieferung und dann wird das alte recht aussortiert und weggeworfen. Ganz selten wird es archiviert. Das heißt, der jurist lebt sozusagen ständig im fortgang des aktuellen rechts und vergisst hinter sich das was vorher an recht da war. Jeder gesetzgeber ist darauf aus, neues Recht zu setzen. Aber ganz selten fragt man sich, wo ist eigentlich das alte Recht geblieben? Wie entsorgt man altes Recht? Es ist so wie bei der Badewanne, wo irgendwo ein Stöpsel sein muss. Und meistens sind diese Stöpsel auch am Ende des Gesetzes, wo es heißt, was jetzt außer Kraft tritt. Es wird aber auch Recht vergessen. Dann muss man bereinigte Sammlungen anfertigen, Es wird Recht nicht mehr angewendet, stillschweigend. Es wird Recht als unzeitgemäß empfunden. Also es gibt verschiedene Arten, sei es über die Rechtsprechung, sei es über den Gesetzgeber, sei es über das Volk, die Verbraucher des Rechts durch Nichtanwendung ein Recht zum Verschwinden zu bringen. Und da alle über Gesetzgebung sprechen, wollte ich auch mal über Gesetzesvernichtung sowie über Aktenvernichtung, ein alltägliches Phänomen, mir meine Gedanken machen.
0: Wir brauchen einen großen, großen Schredder, aber das reicht noch nicht mal, um das alles zu vernichten, was war. Auf der anderen Seite muss man ja auch immer wieder drauf zugreifen können.
1: Man muss darauf zugreifen können. Das heißt, man muss in die Archive oder in die früheren Gesetzblätter gehen. Das ist meistens relativ schwierig, weil ja. das gesamte Rechtssystem ist auf geltendes Recht, auf aktuelles ja. Recht programmiert.
0: Also auf der einen Seite muss es entsorgt werden, auf der anderen Seite gibt es immer neue Gesetze und wir leben jetzt in einer Zeit, die ja ständig neue Gesetze fordert, ja und die werden eben auch verabschiedet. Also ich meine jetzt wirklich mit dem Terrorismus, der uns alle bedroht und der uns so verunsichert, dass jetzt sage ich mal alle oder fast alle nach mehr Überwachung, Kontrolle, Dateneinsicht ja, und so weiter rufen. Also alles das, was man in ruhigeren, politisch ruhigeren Zeiten abschaffen oder bezüglich der Daten stärker schützen wollte. Wie ist das nun mit den Gesetzen?
1: Braucht es immer mehr, immer mehr, immer mehr? Der Ruf nach einfachen Gesetzen ist uralt. Der ist schon in der Antike erhoben worden. Er ist aber relativ fruchtlos, weil komplizierte Gesellschaften auch komplizierte Gesetzesregelungen brauchen und wir arbeiten von der Gemeinde über die Landesebene, Bundesebene, Europa und internationales Recht mit einer Vielzahl von Ebenen und entsprechenden Normkomplexen. Wir können es im Prinzip nicht einfacher haben. Das heißt nicht, dass man nicht vereinfachen könnte, aber grundsätzlich lässt sich ein Rechtssystem, das so vielfältig und gestaffelt ist, nicht auf eine einfache Formel zurückführen.
0: Aber was heißt das jetzt, diesen Drang immer nochmal, da nochmal ein Terrorismusgesetz, da nochmal eine Einschränkung, da der Ruf nach mehr Polizei, nach mehr Sicherheitskräften, das sieht ja fast uferlos aus.
1: Ja, oft ist es auch ein politischer Aktivismus, das sind Fensterreden. Wenn man dann genauer nachschaut, reicht das geltende Recht durchaus aus. Es muss eben praktiziert werden. Und das wird ja auch immer wieder gesagt. Wir brauchen kein neues Recht, sondern wir brauchen Anwendung und wir brauchen Verständigung, innereuropäisch etwa. Das würde schon sehr viel helfen. Aber... Gesetzgebung ist politisch attraktiver als Verzicht auf Gesetzgebung. Und es führt eben dazu, dass immer mehr Normen gesetzt werden. Aber ich möchte doch warnen vor der Illusion, wir könnten bei einer komplizierten und international vernetzten Gesellschaft auch mit einem einfachen Recht leben.
0: Was heißt nicht mit wir einem einfachen
1: es, Recht? Wir müssen es aushalten. Wir müssen es so weit wie möglich vereinfachen. Aber wir können nicht zu ganz primitiven Rechtsregeln zurückkehren. Weder das Naturrecht noch das Rechtsgefühl geben uns Lösungen. Wir brauchen einfach Recht in unserer Gesellschaft. Das ist auch ein großer Stabilisator und ist auch sehr wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft, dass sie sich auf Recht verlassen kann und dass ein Rechtssystem bereitsteht, dieses Recht auch wirklich durchzusetzen. Sie haben ja einen großen Überblick als Rechtshistoriker
0: Michael Stollers. Könnten Sie sagen, es gibt irgendwie ein Gesetz, das fehlt? Gibt es irgendwie ein Gesetz, was man heute wirklich brauchen würde?
1: Da setzen Sie mich in Verlegenheit. Ich habe manche rechtspolitischen Wünsche, was geregelt werden könnte, aber die sind alle so kleingestrickt, dass es sich nicht lohnen zu nennen. Aber wir haben ja ein Gesetz, das unsere Rechtsordnung beherrscht. Das ist unser Grundgesetz. Es hat... Nach der einfachen Zählung nur 146 Artikel, es hat aber 47 eingeschobene Artikel, sodass man insgesamt von mehr Verfassungsrecht ausgehen muss. Aber das Verfassungsrecht ist ja die, nationalstaatlich gedacht, die überwölbende Normstruktur, die die wesentlichen Fragen des Gemeinwesens enthält. Mehr brauchen wir eigentlich nicht.
0: Das Grundgesetz.
1: Ja, vernünftig interpretiert.
0: <lacht> und alles andere weg.
1: Wir kommen jetzt
0: leider zum Ende unseres Gesprächs und jetzt frage ich nicht den Rechtshistoriker, sondern den Literaturliebhaber Michael Stolleis. Welchem Buch würden Sie viele, ja viel mehr Leser wünschen? Gibt es da was?
1: Auch da bin ich in Verlegenheit, weil ich einfach zu viel lese und immer lese. Aber ich habe eine Leidenschaft. Ähm seit der Kinderzeit für Homer und dort für die Odyssee. Vielleicht von einem anderen Dichter, das weiß man ja nicht. Aber die Odyssee hat mich immer fasziniert und die hat mich dann zu Joyce geführt, den ich auch als äh, Lebensbegleiter, den Ulysses, immer wieder gelesen habe. Und seit einigen Jahren preise ich Derek Walcott, Omeros. Derek Walcott hat den Nobelpreis für Literatur bekommen und dieses Großgedicht, immer in drei Dreizeilern, ist fast nicht bekannt. Ich finde es ganz, ganz großartig.
0: So viel ich weiß, gibt es das auch nicht in deutscher Übersetzung. Doch, es gibt, gibt eine es?
1: deutsche Übersetzung, ja.
0: Gut, dann waren das jetzt quasi drei Empfehlungen. Einmal Homer, die Odyssee, James Joyce, Ulysses und Derek Walcott mit Omeros. Offen wird es viele dieser Empfehlungen aufgreifen und natürlich auch meine Empfehlung, die ihr Buch betrifft, Michael Stollers. Also Margarete und der Mönch, Rechtsgeschichte in Geschichten erschienen im CH Beck Verlag. Und zum Schluss noch ein Zitat aus ihrem Buch von Blaise Pascal. Es ist gefährlich, dem Volk zu sagen, dass die Gesetze nicht gerecht sind, denn es gehorcht ihnen nur, weil sie sie für gerecht hält. Daher soll man ihm zugleich sagen, man müsse ihnen gehorchen, weil sie Gesetze sind. Wie man den Oberen nicht deshalb gehorchen muss, weil sie gerecht sind, sondern weil sie die Oberen sind. Dadurch wird jede Empörung vorgebeugt, wenn man das verständlich machen kann. Und das ist eigentlich die Definition des Rechts. Michael Stoller, so einfach ist das. Sind Sie mit einverstanden?
1: Das ist eine Definition aus dem 17. Jahrhundert. Pascal glaubte am Ende seines seines kurzen Lebens nicht mehr an die Idee der Gerechtigkeit, sondern setzte auf den Willen zur Rechtsetzung und ähm, kommt daher zum Ergebnis, das Entscheidende ist, wo jemand lebt. Diesseits oder jenseits der Pyrenäen, auf der einen Seite ist es Irrtum, auf der anderen Seite ist es Wahrheit. Und weil er diesem Dilemma nicht entkommen konnte, hat sich der späte Pascal dann entschieden, nur noch dem Glauben zu vertrauen.
0: Für mich klingt es sehr ironisch, dieses Zitat, so ist die Welt, gewöhnt euch dran, empört euch nicht. Aber Das wollen wir natürlich nicht proklamieren. Michael Stollers, wir hören zum Ende noch eine Musik. Noch einmal von Johann Sebastian Bach. Was haben Sie ausgewählt?
1: Aus der französischen Suite Nummer 3, den dritten Satz eines Sarabande. Und es spielt Yevgeny Koroljow.
0: Das war HR2 Kultur Doppelkopf mit dem Rechtshistoriker Prof. Dr. Michael Stollers. Vielen Dank für das lehrreiche Gespräch. Gastgeberin war Hanne Kulessa.